Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Mă bucur că suntem împreună și pentru a lansa și pentru a discuta despre o scriitoare americană de prim plan, pentru prima oară tradusă în limba română, este vorba despre Susan Choi, iar cartea care va fi în discuție este exercițiul de încredere, romanul câștigător al lui National Book Award for Fiction din anul 2019. Traducerea este o traducere excelentă, așa cum ne-a obișnuit Mihaela Buruian. Invitatele și invitatul meu din această seară sunt Cristina Sănțulescu, care este jurnalist blogul domniei sale People Person este bine cunoscut și vi-l recomand cu toată căldura un blog de interviuri, de experiențe lifestyle un blog cu personalități un blog cu oameni care au ceva de spus alături de domnia sa se află scritoarea, poeta în primul rând, traducătoarea și jurnalista literară Alina Curcaru. Ea este secretar general de redacție la Observator Cultural. Ne încântă cu volumele sale, mai ales de poezie și recent a făcut o antologie la carte. Două volume au apărut acum. O antologie de poezie românească femeie. Marius Constantinescu este bine cunoscut. Chiar înainte de a începe lansarea noastră, discuția noastră, l-am felicitat pentru ceea ce a făcut la festivalul George Enescu de anul acesta. Tocmai îi spuneam că el merita să fie cel care a prezentat și a făcut tot ce a făcut în cadrul festivalului. Încă o dată felicitări, Marius Constantin. Mulțumesc din suflet! Susan Choi. Susan Choi este o voce importantă a literaturii americane și m-am surprins mustrându-mă că am citit-o atât de târziu. E nevoie să ajungă la un foarte tenace și puternic agent literar, scritor, pentru ca să De fapt, asta este adevărat. Dacă nu ai un agent literar puternic care să impună scriitorul respectiv în toată lumea, este foarte greu de pătrut. Sau, cum ar fi cazul lui Mircea Cărtărescu, ai edituri puternice, atât în țara ta, cât și în lume, care te susțin. Sunt aceste două canale de a impune mare scriitor. Susan Choi s-a născut la, în 1969 în South Bend, în Indiana. Se numește Choi pentru că tatăl ei e de origine coreană. A obținut o licență în literatură la Yale University și apoi și-a dat masterul și doctoratul la Cornell University tot în literatură, literatură comparată. Um, a debutat în roman în 1998 cu The Foreign Student. A fost o revelație în America. Um, studentul străin roman care se află în momentul de față în pregătire în colecția rapsodepise a editurii Humanitas Fiction. Uh, pentru acest prim roman, imediat uh, a luat un premiu prestigios, uh, premiul Asian American. Literary Award um, și, de asemenea, a fost finalistă la un concurs foarte greu, se numește Discover Great New Writers și um, este susținut de marele lan de librării, Barnes Noble, uh, din Statele Unite ale Americii și e foarte important să uh, fii nominalizat pe lista lungă, să fii finalist, să te știți pentru că în toate librăriile din America, Pansă, Nobel și ăsta e lanțul cel mai important de librării din acum, 
vizibilitatea cărțile tale au vizibilitate. Așa s-a întâmplat cu Susan Choi și cu filmul ei, romanul Forest Children. Um, a urmat apoi uh, romanul American Woman, de asemenea a avut mare succes cu American Woman. Și um, acest roman a ajuns finalist la Pulitzer Prize um, mm. în 2004. Iar cu cel de-al treilea roman, A Person of Interest, a reușit să câștige iar un premiu foarte prestigios. Este vorba despre Penn, W. G. Zebalt Award. L-am pronunțat numele lui Zebalt, l-am pronunțat inițiale americanește. Este vorba despre scritorul Zebalt, care este scritor european, iar penul american îl, îl cerebrează având, dând numele premiului numele lui. Premiului numele lui. Această carte, o persoană de interes, a fost de asemenea finalistă la Pen Faulkner Award. Deci, toate cărțile ei, cele trei romane, s-au impus din start. A urmat o carte care este, ceea ce se scrie, un fel de novel non-fiction pornit de la autobiografie, care, care se numește My Education, și cu care a câștigat Lambda Literary Award. Iată că cel mai recent roman al ei, Exercițiu de încredere, Trust Exercise, care a fost publicat în 2019, reușește să câștige unul dintre cele două, cele mai mari premii americane. Unul este Pulitzerul și celălalt este National Book Award. Iar ea câștigă National Book Award cu, cu acest roman, care o impune definitiv ca una dintre cele mai importante voci narrative ale Americii în momentul de față. A scris și o carte pentru copii, a făcut și o antologie despre New York foarte prizată. În prezent ea predă creative writing la prestigioasa Ariel University. Susan Choi intră în limba română printr-o traducere excelentă, traducerea uh, Mihaelei Buruiana și intră cu romanul ei uh, care uh, s-a bucurat de cel mai mare premiu în, uh, în America, iată de National Book Award. Um, este un roman care într-un fel, poate fi considerat un bildungsroman. Pentru că vorbește despre um, niște ani din viața unor adolescenți, și anume într-un liceu de artă, capa, care uh, îi adună pe, de la școlile publice americane, pe cei mai talentați și îi pregătește să devină actori. Um, Personajul care influențează cel mai mult pe elevi este uh, domnul Kingsley, Mr. Kingsley, um, un personaj insolit um, care um, vrea întâi să-i destructureze pentru ca apoi să le restructureze uh, eul emoțional, în așa fel încât să ajungă să poată să mimeze sau să intre în orice emoție, jucând teatru, film și așa mai departe, devenind actori. Um, sunt multe probleme care sunt puse în acest roman. Um, uh, Jurius, spre exemplu, National Book Award 2019, în, uh, în textul de premiere, ea despre exercițiul de încredere și am pus asta pe coperta a patra, că împletește rigoarea intelectuală a stilului postmodern cu o poveste atemporală, fascinantă și la final neliniștitoare. 
este un roman provocator, un roman despre manipulare, un roman despre realitate și ficțiune, despre adevăr și minciună. În fine, veți vedea în cursul discuției noastre multe lucruri despre acest roman și veți vedea diferite unghiuri cum, cum îl prezintă și cum l-au înțeles și invitatele și invitatul meu. Emoția. Emoția este cea care poate să ucidă suflet. Și despre emoție în romanul lui Stephen Choi, Exercițiul de credere, o să ne vorbească, printre altele, Alina Purcar. Bună seara! Acest roman este atât de ofertant și de complex și de saturat de direcții de lectură, încât mi-a fost greu să aleg una sau să încep una, dar am ales-o pe aceasta pentru că se leagă foarte mult chiar de titlu și de ceea ce se presupune că fac acești adolescenți de 15 ani cu profesorul lor care învață actorie, jocul cu emoțiile, pornind de la niște emoții foarte crude, foarte neprocesate, foarte reale și foarte intense pe care ei nu prea știu să le recunoască și cu atât mai mult să le conțină sau să sau să și le poată controla. Iar această situație deschide un spațiu mare și riscant, un teren minat pentru manipulare, atunci când vorbim despre o relație de formare în care sunt implicați adolescenți. Cum spuneam mai devreme, vârsta protagoniștilor romanului atunci când începe cartea este de 15 ani, nu împliniseră încă 16 ani și tristețea lor era că nu, încă nu pot să-și ia carnet să conducă. Deci niște adolescenți foarte fragezi și niște adulți care nu sunt neapărat responsabili. Vom vedea pe parcursul cărții că între acești doi poli se creează întreaga tensiune și din, dintre acești doi poli ies, ies cele mai serioase și mai provocatoare întrebări ale cărții. Este și o carte care pune problema consimțământului, tocmai din acest motiv și tocmai pentru că se discută aici niște relații de formare între elevi minori și profesori care se cred mici dumnezei adulați și manipulează. Ăsta este cuvântul care va tot reveni, de fapt, pentru a descrie această relație care, desigur, este mai complexă de atât, dar să spunem că are această dominantă. Ca să fiu un pic ancorată și în povestea cărții, trebuie să spun că ea este structurată în trei părți și fiecare parte reflectă un unghi al cuiva care a trăit acele evenimente. Nu voi da foarte multe detalii, pentru că una dintre, unul dintre deliciile cărții stă tocmai în întorsăturile de situație și în imprevizibilul și neașteptatul acestei povești. Dar prima, 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 carte, vom vedea, prima parte a cărții este, de fapt, relatarea uneia dintre protagoniste, Sarah, a acelei perioade și a ceea ce ea a trăit, într-o formă ficționalizată. Ei, și prin, prin unghiul ei avem acces la ceea ce se întâmplă între acești elevi dintr-un liceu de provincie, un liceu de elită, în care ei sunt învățați că sunt foarte speciali, că sunt crema, că sunt parte dintr-o clasă privilegiată, religia lor era talentul, Există o întreagă obsesie pentru succes și pentru ideea de vedetă și toate aceste sensibilități foarte necoapte și lipsite de experiență sunt aduse la un loc de acest profesor care se cam joacă cu viețile lor. Seara, cea care, poveste, care povestește prima ce s-a întâmplat, are o relație cu David. Această relație este 
folosită de profesorul lor pentru a le face niște demonstrații despre lucruri cu emoțiile, dar este folosită într-un, uh, într-un mod care pentru cei doi este distrugător și destructurant. Pentru ei nu mai este formatoare această experiență de învățare, nu mai este formatoare, este din potrivă deformatoare. Pentru că acest uh, îndrumător al lor, persoana la care se uită cu cea mai mare admirație, îi expune foarte mult. Granița între viața lor privată și relația lor din care oricum nu înțeleg foarte mult, sunt foarte la început, sunt foarte tineri și ceea ce trebuie să învețe la cursurile de actorie, aproape că nu mai există. Viața lor personală se contopește cu viața lor în comun, în în acel grup cu care trăiesc, ajung să trăiască practic de dimineața până seara, repetând, făcând aceste exerciții de încredere, care sunt improvizații, dar ei trebuie să vină acolo cu absolut tot bagajul lor emoțional. Mie mi-a adus aminte această carte de un alt roman care are o temă asemănătoare, este tot un roman de campus, tot un roman despre formare, tot un roman despre fascinația unui personaj un pic malefic, care are un ascendent puternic asupra unor persoane foarte tinere și anume istoria secretă de Donatar. Acolo era vorba despre un profesor de greacă, tot despre o comunitate închisă de, în care oamenii învață împreună și sunt fascinați de figura maestrului. Și și acolo, ca și aici, lucrurile o iau razna, pentru că formarea se transformă în deformare, pentru că învățarea nu, mai, nu se mai petrece într-un spațiu sigur, se ajunge să se petreacă într-un spațiu în care nu mai există limite și reguli și acești oameni foarte tineri care nu nu știu foarte multe despre ei, nu știu să-și identifice, să-și numească emoțiile, ajung să facă greșeli și să sufere și este o suferință care îi va urmări toată viața și va marca toată viața. Se pune și problema consimțământului într-un mod, sau ajung să spui problema consimțământului efectiv parcurgând aceste povești de parcurs și de viață, pentru că diferența de putere, de experiență și de cunoaștere între un bărbat de peste 40 de ani și niște elevi de 15 ani este uriașă și chiar dacă ei se lasă antrenați în tot felul de jocuri, pentru că curiozitatea lor e foarte mare și sunt educați în acest fel, sunt încurajați să fie curioși și să trăiască altfel decât ceilalți, elevi sau copii, practic, mă rog, ieșiți din copilărie de vârsta lor, diferența de putere este foarte mare, iar acest decalaj va produce traume. Și aici predau ștafeta următoarei vorbitoare. Da, într-adevăr, da, mulțumesc, mulțumesc, Alina. Tu ne-ai vorbit despre emoții, ne-ai vorbit despre ceea ce înseamnă consimțământul, consimțământul sexual, trebuia poate accentuat mai mult, că e vorba despre un consimțământ sexual la un moment dat și relațiile sexuale care se stabilesc între acești adolescenți și relațiile care se stabilesc între cei maturi și cei foarte tineri. Sunt relații normale, sunt relații homosexuale, toate lucrurile astea ajung să fie cunoscute de niște adolescenți de 15 ani. Aș fi vrut, dacă se poate, să insiști puțin pe lucrul ăsta? Da, da, sigur. Uh, noi cred că nu suntem foarte obișnuiți, nici nu am citit foarte mult, despre, nu suntem obișnuiți să citim despre viețile sexuale ale adolescenților. Și pentru mine, când am, am citit niște descrieri foarte... Uh, explicite sau foarte încărcate de pasiune și de tensiune, a fost un mic șoc pentru că părea cumva neverosimil, dar cred că pare cumva neverosimil și pentru că noi nu citim despre asta foarte mult sau nu avem acces la această lume a adolescenților. Ei, povestea asta sexuală între doi adolescenți migrează cumva în alte povești sexuale pentru că încep să intervină adulții, intervine acest profesor care se duce 
Asta este cuvântul. Se duce și eleve și elevi. Sau ne putem pune întrebarea asta. În legătură cu unele situații e destul de clar, e destul de limpede. Nu e vorba doar de acest profesor, la un moment dat mai apare un, un alt personaj, Martin, care este un actor, este un regizor și actor și uh, mai târziu ajunge profesor, un profesor faimos de actorie, care tot așa profită de, uh, de influența pe care o are, de carisma pe care o are, de puterea pe care o exercită, de uh, toate aceste atribute ale uh, șarmului și puterii și autorității și uh, ale un alt nivel de experiență și de cunoaștere și se duce o, una dintre adolescențe, adolescențe cu consecințe dramatice, cu consecințe foarte dureroase și cu consecințe pe care persoanele tinere implicate în astfel de relații atunci nu le realizează. Și se pune această întrebare, dar bun, dar atunci de ce ai încudințat? De ce ți-ai dat consimțământul? Poți să-ți dai consimțământul la 15 ani? Într-adevăr. Într-adevăr, este, este o întrebare la care răspunsul este foarte dificil. Poate, poate ne dă uh, un clench ceva uh, Cristina, Cristina Sanciulescu, care de altfel vroia, ne-a spus înainte, să vorbească despre traumă. Aș vrea înainte de toate, bună seara, aș vrea înainte de toate să-i rog pe cei care ne urmăresc acum să ne scrie acum repede, repede, dacă ar vrea, să, dacă ar avea posibilitatea să dea timp înapoi, dacă ar vrea să aleagă vârsta adolescenței, să mai fie adolescenți odată, ați vrea să mai fiți adolescenți odată? Eu, una, vă spun că nu. Sunt mama unui copil, nu e adolescent, pardon, <laughs> sunt mama unui adolescent de 15 ani. Este exact vârsta Îl celor care... Mulțumesc, la fel. Sunt... Exact, el este de, exact de vârsta celor despre care am citit în această carte. Și într-un fel uh, uh, s-au amestecat sentimentele de mamă și de cititoare, de uh, femeie și de critic, dacă vreți. Um, este o vârstă atât de dificilă. Este o vârstă atât de sensibilă. Este o vârstă de care nu se ocupă nimeni niciodată, pentru că toată lumea ridică din umeri și spune, nu înțeleg. Nu înțeleg această perioadă. Mai bine plec, mai bine îi las să crească, îi las să înțeleagă singuri. Este vârsta la care nu se vorbește. Astăzi, în România cel puțin, părinții, mulți dintre ei, sau dacă vreți adulții, ca să nu mă refer la părinți, nu au timp să vorbească cu adolescenții, pentru că adolescenții nici măcar nu știu ce vor să spună. Este... Trăiesc într-o magmă, trăiesc într-o principuri mișcătoare, de fapt. Trăiesc acea perioadă în care înmuguresc în ei toate senzațiile, emoțiile, sentimentele, toate fricile. Sunt teritorii în sufletul lor care sunt goale, sunt golite de orice așteptând semințe, așteptând apa ca să ude aceste semințe. Ce va crește în ei? Ce se va întâmpla cu ei? Nici ei nu știu și nici cei din jurul lor. Ei bine, în această carte, la această vârstă, această vârstă de plastilină, de aluat, dacă vreți, crud și care încă se modelează în mâinile bucătarului, e bine, la această vârstă ei intră, personajele și fetele și băieții din această carte intră într-un liceu de artă, un liceu unde învață să fie actor, Dumnezeule. După ce că ei înșiși sunt atât de străini de ei înșiși, de senzațiile și de poveștile lor interioare, sunt obligați, într-un fel sau altul, ca în acest liceu, în această școală, să se dezbare de ei, de un ego pe care ei încă nu-l cunosc, pentru a construi un altul pe un teren nisipos. E atâta sensibilitate, sexualitate, suferință, e atâta confuzie, este atâta adâncime acolo, încât m-am gândit înainte ca măcar să ajung la jumătatea cărții la traumă. Nu știu de ce m-a dus gândul acolo. Poate pentru că e ușor să absorb trauma la această vârstă, la 15 ani. Să o absorbi ca și cum ar fi un fapt, un adevăr, o întâmplare pe care o trăiești, dar pe care nu o conștientizezi. 
ale cărei consecințe nu sunt, um, nu ți se, nu sunt revelate și care, mai târziu, mult mai târziu, mult mai târziu, te izbesc în față, într-o dimineață când te trezești și nu știi de ce ai visat urât. Um, a văzut de curând un film care a început foarte simpatic, un film de artă, Georgian, care pleca de la premisa că doi oameni se îndrăgostesc, doi tineri se îndrăgostesc, pentru că se întâlnesc foarte des în oraș. Și după ce stabilesc să se întâlnească, nu întâmplător, ci să se întâlnească la anumită oră, într-un anumit loc, blestemul care plutea dinspre munți îi schimbă pe aceștia. Și a doua zi dimineață niciunul dintre ei nu mai semăna la chip cu cel care fusese uh, cozi înainte. Astfel încât atunci când s-au dus la întâlnire, nu s-au recunoscut. Aceste personaje care există în, în cartea asta și care sunt modelate de un profesor care mi s-a părut diabolic, un profesor foarte inteligent, un profesor foarte instruit, un profesor fantastic, nu? un profesor de artă, un profesor de actorie, se joacă, modelează și nici măcar nu-ți dai seama cui servește, cui îi este el fidel, care Spre ce se duce loialitatea lui? E un simplu joc. Cartea are trei părți, după cum știm. Este o parte prima în care treci printr-un printr proces întreg de uluiri una după alta legate de adolescență și de viața într-un liceu de artă din, din America. Și în stilul ăsta de viață american, care are el ceva cu totul special, are o fel de libertate care este foarte um, expusă, dar în interior um, e un, un vârtej de nedescris. E bine, viața asta a acestor adolescenți este tulburătoare, în fine, prima parte uh, te introduce cu, cu forță aproape și puțin prețios chiar în, în, în viața lor, pe când a doua parte te lovește în mijlocul capului, pentru că um, îți dezvăluie ceva, ce n-am să spun acum, îți dezvăluie ceva la care nu te-ai gândit niciodată. Iar ultima parte, despre care nu am să vorbesc, doamnelor și domnilor, pentru că uh, aștept uh, să o citiți și să ajungeți la, la final, ultima parte dezvăluie ceea ce spuneam la, la început. Um, chipurile tuturor celor implicați. Și um, uh, nici măcar nu știu dacă răspunde la întrebarea cine sunt ei sau dacă toți acești oameni um, sunt unul singur, sunt mai mulți, au inventat, n-au inventat, au scris, n-au scris, au simțit, n-au simțit. Um, este o carte care te pune pe gânduri. Și este o carte în care trauma e fină. Este o traumă rafinată, este o traumă uh, indusă, crescută, coaptă și apoi explodată spre capăt ca și cum um, un tort, o plăcintă mare, ar fi uh, sărit în aer și ar fi împroșcat uh, pe toată lumea. Există acolo Sara, o talentată uh, tânără, uh, uh, elevă la acest liceu, la liceul Capa, îndrăgostită de David, dintr-o altă um, clasă socială, dacă vreți, net superioară uh, acesteia, cele a, a sarei. Există acolo un profesor care uh, decide să îi ajute pe, sau să îi facă pe uh, copiii aceștia de clasa 10, de 15-16 ani, să um, își construiască un ego uh, deconstruindu-l în primul rând pe al lor. Lucru care mie, personal, mi s-a părut în carte o crimă, o traumă, o... ceva care, fi... care nu-i bun, ceva care, care strică, ceva care distruge mecanisme interioare. Um, mi s-a părut că ceva intervine în procesul acesta de formare al adolescenților și nu intervine bine. Și am făcut un pariu cu mine însă să văd dacă am avut dreptate. Și uh, nu o să vă spun care dintre noi două a câștigat, pentru că uh, vă las această plăcere. Să știți că este scrisă altfel. Este 
este, te, te, te atrage altfel, te închide în ea și apoi te deschide, o placi, nu o placi, pe urmă o citești, nu o citești. E o carte care face ce vrea cu tine, pentru că uh, am senzația că această scriitoare, pe care dacă o vedeți acum pe ecran, uh, cu părul ei nevopsit și uh, grizonant și uh, cumva asumat, um, este o, o scriitoare care îndrăznește care bate la ușă și n-așteaptă să răspunzi, chiar intră, indiferent că tu ești acasă sau nu, și care chiar îți trage sertarele și îți răscolește puțin sufletul. E vorba despre adolescenți, dar este vorba și despre adulți în relație cu adolescenții, pentru că adolescenții sunt carne de tun, adolescenții sunt tentanți, adulții devin abuzatori, dar devin abuzatori și nu-ți dai seama de ce, pentru că erau sau pentru că au devenit, pentru că sunt tentați sau pentru că pur și simplu era în ei. Sunt limite foarte fine, peste care se calcă, se trece, dar sunt și traume și drame concrete, triste, care distrug drumuri și care pun foarte multe intersecții pe linia lor. Um, vă rog să-mi răspundeți dacă totuși ați vrea, dacă timpul, v-ar, dacă ați avea o mașină a timpului, dacă ați vrea să redeveniți uh, adolescenți. Am și un citat în sensul acesta, dar uh, aștept uh, te rog, să te rog, te rog, te rog. Da, și pe urmă am o întrebare pentru tine. Da. Întâi citesc că da. Ne aflăm în sala de teatru. Domnul profesor Kingsley este cel de care toată lumea ascultă și care este profesorul Dumnezeu, cel care îi învață pe elevii lui de clasa a 10-a, a 9-a și a 10-a, îi învață să aibă încredere unii în alții, să se găsească prin alte simțuri. Știți ca la teatru ca la școlile de teatru, stingi lumina și uh, toți cei de pe scenă încearcă să se găsească unul pe celălalt sau unii pe alții prin întuneric pe baza altor simțuri. Um, asta creează... Nu prin vorbire, da. Da, creează da. alerte interioare. Reconstrucția ego-ului, a zis domnul Kingsley, necesită o fundație, dragii mei elevi de clasa 10 cu un an mai în vârstă și mai înțelepți decât ne-am cunoscut. Care ar putea fi această fundație? Voiau atât de tare să-i facă pe plac, dar întrebarea cum nu avea niciodată un răspuns clar. Să spună lucruri potrivit, dar care ar putea fi acesta? Să spună ceva greșit, intenționat, dar amuzant? Să pună altă întrebare ca răspuns la întrebarea lui, așa cum făcea el adesea când răspundea la întrebările lor? Pammy a ridicat mâna dornică și optimistă. Modestia? El a râs de ea, nevenindu-i să creadă. Modestia? Explică de ce crezi asta și te rog, nu fi modeste, etalează-ți procesul gândirii pe mii, că poate pricep și eu atunci. Fața dolofană lui Pemi sub agrafele de păr aurii s-a înroșit până la rădăcinile părului, dar Pemi avea o încăpățânare ciudată, o capacitate de a se proțăpi bine și a-și susține punctul de vedere. Era creștină, o înclinație neremarcabilă în afara zidurilor școlii, dar în cadrul acesteia neacceptată, ba chiar ridiculizată, iar în anul precedent Pemi se obișnuise să se apere. Oamenii cu prea mult ego sunt niște înțepați, a zis ea. Modestia este opusă vanității. Dați-mi voie să lămuresc un lucru. Nu putem avea niciodată prea mult ego cu condiția să-l controlăm. Controlul sinelui. Fiecare din ei se temea că îi lipsește. Sara, de exemplu. Mai devreme, în anul acela, rugase pe mama ei să depună actele pentru ca ea să-și ia un permis de conducere special acordat persoanelor în vârstă de 14 ani care nu au nevoie de el să-și susțină familia financiar, ceea ce Sara a susținut că face, jignindu-și grav mama. În cearta care a urmat, Sara a aruncat un scaun în ușa de sticlă care dă către curtea din spate, a cărei reparație a costat-o salariile de la patiserie pe toată durata verii. Ieșim ușor din clasă și intrăm în viața privată, viața personală a celor din clasă, a elevilor, fiecare dintre ei aducând cu ei, desigur, o lume despre care nu dorește să vorbească, dar care îi urmărește într-un fel sau altul. Și cum pot spune, totuși, unor copii de 16 ani despre ego 
și despre fundația ego. Ei bine, acest profesor devine acest Dumnezeu, devine acest idol al elevilor, însă ce se întâmplă pe parcurs și cum se termină toată povestea este departe de orice v-ați imagina atunci când deschideți prima pagină. Mulțumesc, mulțumesc, Cristina. Spune-mi, te-ai gândit spre acest personaj care, într-un fel, este un personaj malefic, nu? E un deavol. Uh, nu e un prospero. Uh, cum va el suferit o traumă foarte puternică? Cum anume? Cum va și el a suferit o traumă foarte puternică? Nu cumva și acest uh, domn Kingsley este traumatizat? Se spune că abuzații devin deseori abuzatori și că cei care suferă traume creează altora, pentru că acesta este modelul pe care ei îl cunosc. Um, desigur, există o traumă acolo undeva, dar uh, ești prins în capcană ca cititor. Ce faci? Îl justifici? Explici? Um, îl înțelegi, îl ierți sau um, mergi pe calea simplă um, a condamnării directe și închizi cartea liniștit. E de discutat. Da, mai ales că unul dintre personajele cheie, în prima parte mai ales, um, în povestea uh, lui Sara, um, David. David îl iartă. David chiar ia la un moment dat bine să-și folosește de el de data asta, să folosește David de el că avea nevoie pentru teatrul lui, dar ajung să bea împreună, să se sfătuiască, să se ajute reciproc. Da, pentru că, în general, acum depinde, știi, depinde foarte mult ce interes ai, ce te conduce pe drumul tău în viață, Um, cât de ușor uh, ierți atunci când ai interesul să ierți? Cât de simplu te mergi mai departe atunci când n-ai chef să te oprești în încurcături care îți agață glezna și atât? Um, e vorba de egoism, e vorba de, știu eu, iubirea înțeleasă greșit sau abandonată sau poate n-a fost iubire, ca în viață, ca în viața noastră a tuturor. Și noi suntem niște adolescenți, în ultima instanță, uneori, um, care nu ne explicăm întotdeauna ceea ce facem și nici ceea ce simțim și nici ceea ce um, trăim, dacă vrei. Um, fiecare dintre noi poate are ceva de cărat după el, un abuz, o neînțelegere, o frică, o iubire afectată, dacă vreți, un suflet trănit, zdrobit. Uh, cum ne întâlnim cu ceilalți în toată această în toată această uh, magmă, uh, asta e o altă discuție. Cartea ridică întrebări și cred că, dincolo de faptul că e vorba despre niște adolescenți, cred că ar trebui citit-o do- și doar pentru că, dacă vreți, cursul ei este cu totul neașteptat. Până în partea a doua, simți că ai putea stăpâni fiul narrativ. Din partea a doua încolo, <laughs> nu, mai, uh, nu mai e casul. Mulțumesc. Hai să vedem ce părere are Marius Constantinescu. În primul rând vreau să-l întreb dacă i s-a părut că în vreun loc, în Choi, devine sentimentală sau nu? Bună seara, în primul rând, încă o dată și înainte de a răspunde la întrebarea dumneavoastră, aș fi eu primul care să răspunde la întrebarea Cristinei vis-a-vis de dorința de a retrăi sau de a ne reîntoarce în adolescență. Eu personal sunt foarte convins de nuul pe care îl spun și asta tocmai din pricina faptului că exact așa cum a subliniat și Cristina atât de bine argumentat mai devreme. Adolescența, așa cum o vedem în cartea lui Susan Choi, dar așa cum ne-o amintim și noi și cum o retrăim periodic revizitându-ne acea perioadă prin a vedea și a simți adolescența celor din jurul nostru, este acea perioadă sau una dintre acele perioade ale vieții 
în care necunoscutele, fricile, angoasele, neînțelegerile sunt atât de multe și la un moment dat îți dau senzația ție suflet de 15 ani nepregătit pentru atât de multe din ele, că ți-o iau pe dinainte, că sunt prea multe, că sunt prea năvalnice și evident nu mai e cum să le faci față. Acum ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, doamna Comănescu, eu aș spune că Susan Choi cu această carte este ea însăși un profesor Kingsley, iar noi cititorii suntem adolescenții ei, suntem elevii ei, nu la un liceu de artă și nu la 15-16 ani, ci la ce vârstă o avea fiecare dintre noi, dar mie mi s-a părut în primul rând atât de evidentă intenția ei de a lucra cu fiecare centimetru bine ales al minții noastre, de a, de a pune în mișcare fiecare rotiță a acestei minți de cititor, astfel încât să te țină în permanentă priză, în permanentă alertă vis-a-vis -vis de cartea ei, încât mi se pare că la un moment dat această preocupare fără limită sau fără răgaz, aș spune, de a-ți de mai da câte un vârf de ac, de a-ți mai da câte, câte un, o jumătate de deget, de a nu te lăsa să cazi într-o, aș fi crezut că, sau am așteptam la asta, întotdeauna când ești acolo, ea te trage, dar te trage evident de mânecă să te duci exact în direcția opusă. Ei bine, toată această, acest travaliu autorial al ei, mi se pare că la un moment dat, cel puțin în relația mea cu cartea, a devenit lucrul cel mai important, aproape că a eclipsat ceea ce se întâmplă eminamente în, în carte. Mă gândeam și eu la acest profesor Kingsley, acest personaj abominabil și nu cred că folosesc un cuvânt exagerat, un fel de doctor miracol sau de doctor Caligari din expresionismul german al primelor decenii ale secolului trecut, mă gândeam că, într-adevăr, tentația aceasta în relație cu personajul anume, tentația aceasta de a fi puternic, de a fi manipulativ pentru că poți, pur și simplu, pentru că ai toate instrumentele și mai ales de a-ți disimula această, această pornire despotică, i-aș spune eu, prin pregătirea unor tineri pentru ce? Pentru a fi actor, pentru a se consacra unei vieți sau unor vieți în ramele singure vieți pe care o au de altfel, este, este aproape irezistibilă. Da? Adică n-aș spune că ajung să empatizez cu el nici pe departe, dar aș spune că pot să înțelegi foarte ușor adult fiind și adult dispus să faci multe conexiuni, ajungi așadar să, să înțelegi această tentație pentru că, să fim sinceri cu noi înșine, puterea și capacitatea de a influența și faptul că vezi sub ochii tăi cum se întâmplă, cum se schimbă acești, acești copii, sunt niște copii până la urmă, cum se transformă de la o întâlnire la alta, de la un exercițiu la altul, de la o experiență revelatorie pentru ei la alta, este, este fără doar și poate o capcană în care se poate cădea foarte ușor. Acest profesor Kingsley mi se pare că este un, un personaj construit într-un mod extrem de inteligent, foarte rafinat. Susan Choi, de altfel, este o scritoare, pentru că a vorbit Cristina mai devreme de părul ei nevopsit, asumat. Eu m-aș uita inclusiv la fotografia aleasă. Da, la fotografia aleasă pentru vizualul întâlnirii noastre de astăzi care este cu uh, un zâmbet și un, un chip trei sferturi, un zâmbet care nu e zâmbet, este o, o interpelare pișicheră a cititorului și este uh, cumva în spatele acestei priviri o expresie pe care eu o traduc într-un mod foarte colocvial uh, la modul stai să vezi că ți-o coc eu. Mie asta mi se pare că face Susan Choi, că ne ocoace într-adevăr nouă cititorilor, pentru că, într-adevăr, nu ne lasă să băltim în previzibil, în niciun fel. 
Eu aș spune însă, pentru că a vorbit Alina mai devreme de emoție, eu aș spune că este și o carte a antiemoției. Pentru că, de ce? Am să argumentez imediat. Pentru că mi se pare că fiind martorul, fiind privitorul într-o vitrină în care se întâmplă toate aceste lucruri pe care Susan Choi le descrie în paginile sale, ajungi la un moment dat, sau eu cel puțin am ajuns, să fii un, un spectator exterior care se uită la o punere în scenă foarte abilă, foarte bine controlată în tot ceea ce înseamnă ea lumină, scenografie, relaționarea personajelor, deci un spectacol de teatru impecabil, ireproșabil, dar un spectacol de teatru care pe mine, la un moment dat, probabil că din pricina acestei, acestei pedale apăsate mult pe capacitatea manipulativă a adultului și pe abuzul pe care el îl imprimă asupra unei minți proaspete, unei minți în formare, unei minți atât de modelabile cum ai la 15-16 ani, e bine, pe mine la un moment dat această pedală mă face să mă dau un pas înapoi. Și atunci, dându-mă un pas înapoi, pot să văd foarte bine miza în scena pe care Susan Choi o face, dar în același timp să, să, să nu fiu cu totul și cu totul acolo în poveste, să nu fiu angajat, așa cum îmi place mie de o carte, la modul fizic, să-i trăiesc durerile, să le trăiesc bucuriile, uimirile personajelor. Și asta nu pentru că sunt eu la vârsta mea atât de departe de cei 15-16 ani pe care iau ei acolo, ci pentru că la un moment dat mi se pare că forma ajunge să fie cel puțin la fel de importantă cum este conținutul. Mă mai gândeam și la, un, și la un alt aspect. Noi am crescut, cei care am avut adolescența în anii 90, am crescut cu modelul american al adolescentului pe care îl vedeam în filme, în seriale, îl, îl întâlneam și pe care de foarte multe ori doream să-l adoptăm, să limităm, să ne-l apropiem, să fie al nostru, cu bune și, din păcate, și cu rele. Da? Nu, nu făceam atât de multă filozofie ce din modelul adolescentului american să luăm. Ei bine, probabil că adolescenții americani din romanul lui Susan Choi sunt cumva departe, inclusiv într-o nouă paradigmă socială față de adolescenții din anii 90 americani, cei cu care empatizam eu fără margini la acel moment. Inclusiv mi-a venit să spun cel mai mare truism cu putință. Timpurile sunt altele, oamenii sunt altfel, noi suntem altfel, dar inclusiv în această cheie cred că am, am văzut și am, am am intrat eu în cartea lui, lui Susan Choi. Așa, cam așa am, am citit-o eu și, într-adevăr, este o lectură care provoacă în permanență, o lectură cu care nu știu dacă te pui foarte repede de acord, așa cum sublinia și Cristina mai devreme, o lectură din care la un dat ai tentația să te extragi pentru ca apoi să te găsești din nou în ea foarte implicat, foarte, foarte receptiv la tot ce se întâmplă acolo. Eu am, am rămas însă, cum spuneam, cu jumătate de pas în, în afara ei. Dar asta nici măcar nu cred că e un lucru rău. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Marius. Căutam în carte. Și am și un citat, dacă, dacă da? e nevoie. Da, 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 care ține tocmai de... De, de această uh, abilitate foarte fină, uh, malefică, dar seducătoare, pentru că nu e așa, răul este de multe ori seducător. Foarte atractiv, uh, Exact. Uh, care este apanajul profesorului Kingsley, uh, tot un fragment dintr-o uh, întâlnire, dintr-un exercițiu uh, teatral. Se iau de mână. Mâinile lui David sunt oribil de inerte, parcă ar fi fleci de carne. Mâinile acestea ale lui, care au fost atât de pline de viață cu ea, cu Sarah. Suprafețele propriilor mâini se înfioară a protest, mâinile acestea ale ei, care au mototolit perna strânsă la piept și s-au strecurat pline de plăcere între picioarele ei, nereușind să-i aline dorul de el. Mâinile ei au ajuns din nou la el, iar el stă ca un mort. 
Vreau să comunicați prin intermediul mâinilor, le dă instrucțiuni domnul Kingsley, fără cuvinte, numai prin atingeri. Mâinile lui David rămân inerte. Nu strâng, nu mângâie, nu lovesc. Dar cum ar trebui mâinile să comunice cu alte mâini? De fapt, ale lui au făcut deja asta. Nici măcar nu le țin pe ale ei. Mâinile lui Sarah rămân nemișcate pentru a păstra impresia că sunt ținute de ale lui. Coatele îi sunt blocate în dreptul coastelor, încheieturile și antebrațele îi tremură de efort. Dacă ar renunța, mâinile îi s-ar prăbuși în lateral. David nu le-ar prinde. Domnul Kingsley îi înconjoară încet. Asta e tot ce puteți? întreabă el. Mâinile astea se cunosc, nu-i așa? Ce își amintesc? Ce ar putea să ne spună dacă ar putea să vorbească? Sau poate ne-ar minți? Poate deja ne mint. El vede, se gândește Sarah, vede că mâinile nu sunt cu adevărat împreunate. Sunt înlănțuite, dar cumva nu se ating. Cât de proști îi consideră, probabil, din moment ce nu sunt în stare să urmeze o instrucțiune atât de simplă. Nu este în stare să apuce mâinile lui David, să le strângă, să comunice prin atingere. Transpirația îi inundă scalpul, o simte strecurându-i se printre firele de păr. Podeaua pare să se ridice și să se încline, iar și iar, descriind același arc fără să-l încheie vreodată. Alunecă încede pe scaun cu o pată neagră, ca de insolație, întunecându-i vederea. Departe, fața lui David rămâne suspendată în aer, cu obrajii tumefiați de sânge și cu ochii care nu văd nimic, strălucind de furie. Sara se desprinde de sine. David ar putea să-i zdrobească degetele în ale lui, să-i trosnească oasele subțiri ca pe niște spaghete uscate. Măcar de-ar face asta. Da, și eu remarcasem fragmentul ăsta, mi-l, mi-l însemnasem și eu uh, pentru a-l citi. E, e, e un fragment semnificativ din da, carte. Da, uh, da tu, tu ai adus o idee foarte interesantă, că de fapt în cartea asta sunt două spectacole. Este spectacolul care se întâmplă al poveștii, al narațiunii, și există un spectacol al scriturii. Exact. Și că uneori spectacolul scriturii este atât de fascinant încât um, ajunge să treacă pe planul 2 uh, spectacolul din carte. Uh, asta ți s-a întâmplat ție. Uh, mie nu mi s-a întâmplat asta. Uh, spectacolul din carte mi s-a părut uh, um, făcut um, cu lama. Cu lama, um, cu simț al observației foarte puternic și foarte serios, ajungând să pătrundă până, până în cocloanele, cum continua că țină la un moment dat sufletului acestor adolescenți, care într-adevăr sunt diferiți de adolescența ta și sunt diferiți și de adolescența mea. Și noi atunci... Mă rog, eram adolescent într-o țară comunistă cu puține supape, tot înspre America ne uitam, dar mai precis fie Anglia, dar ajungeam tot în America, bineînțeles. Sunt lumi diferite la un moment dat și, într-adevăr, adolescenții din cartea asta sunt diferiți. Cristina a fost cea mai apropiată de ei și s-a văzut în, în vorbirea ei lucrul ăsta. De ce? Pentru că ea chiar, chiar este aproape acasă de un adolescent de 15 ani. Și atunci uh, conexiunea ei cu această lume este mult mai puternică. O să vezi și tu, Marius, peste câte, câțiva ani. Da. Um, voiam să vă citesc și eu ceva din, din această carte și anume o chestie mai teoretică pe care o pune o frază pe care o pune Susan Joy la începutul mulțumirilor. Când scrii ficțiune, e ca atunci când visezi. Lucrurile recognoscibile și cele de neconceput, lucrurile lumești și cele monstruoase, se întrepătrund în modurile cel mai puțin previzibile. Până la urmă, transformându-se în ceva cu totul diferit de viața reală și totuși, per relevant, într-un fel, pentru viețile noastre umane. Într-adevăr, este o carte relevantă pentru noi toți, cu multe probleme. Fascinează 
atât prin, prin povestea ei, prin personaje, cât și prin, prin scritură. Într-adevăr, o scritură de mare inteligență și uh, uh, de o mare stăpânire uh, mastery uh, a uh, textului. Dacă vreți să mai spuneți ceva, un ultim cuvânt înainte de încheierea serii, Alina. Aș vrea să, scuze, aș vrea da. să spun eu. Da, Cristina Stanciulescu. Scrie cineva, bună seara, recomandați cartea unei adolescente de 15 ani? <laughs> da, cu două condiții. Una, să ajungă la finalul cărții, pentru că finalul este foarte important. Și doi, să stea cu un adult lângă sau să întrebe un adult atunci când ajunge la pasajele mai fierbinți. Alică. Alina? Eu aș spune că este o carte și despre prietenia dintre două fete care au trecut prin abuz și prin traumă și care fiecare în parte încearcă să dea seama și să spună propria poveste despre așa ceva și despre tensiunea dintre cele două povești. Pentru că atunci când există acest parcurs comun, există și un soi de rușine sau de negare, sentimente foarte puternice care mănâncă, mănâncă dintr-o prietenie. E un aspect important pe care ar trebui să-l să adresăm și să-l observăm cumva mai des, în, în ce mod noi putem să rămânem împreună după ce am trecut prin ceva ce am vrut să negăm, pentru că atât de rău a fost. Și este și o carte despre scris și literatură și despre cum um, trecem într-un alt nivel ceea ce aproape că nu poate fi numit. Pentru că experiența a fost atât de arzătoare și atât de uh, demolatoare. Dar iată că literatura reușește să facă asta ca o, și inclusiv ca o formă de terapie, pentru că și în terapie înveți să numești, de fapt. Cam atât aș adăuga către final. Terapie cu un terapeut malefic. <laughs> da. Îmi um, um, întrebarea lui Marius dacă a, a întâlnit în cartea asta vreun pasaj sentimental. Cred că am întâlnit mai mult de un pasaj sentimental. Pe de altă parte, nu, nu, nu în această zonă m-aș duce. M-aș duce, cred că, într-o zonă calculată, într-o zonă ironică, într-o zonă bine, bine stăpânită și destul de puțin supusă hazardului emoțional pe care de obicei îl plasăm în această zonă a celor 15-16 ani. Mie mi se pare, și am să revin la această idee, mi se pare mult mai alarmant da, pentru că adolescenții, până la urmă, indiferent de decada lor adolescentină, au multe, multe lucruri care îi pun în comun da? pe cei de, din timpurile noastre cu cei din cartea lui Susan Choi. Da, multe lucruri de exterior s-au schimbat, dar interiorul, devenirea lor cumva rămâne, rămâne aceeași. Da? Mult mai alarmantă mi se pare mie și absolut deloc sentimentală puterea și, și beția de putere a adultului în relație cu vulnerabilitatea adolescentină. Aici este, este un pas pe care foarte, cu foarte multă grijă trebuie să-l faci, trebuie să-l facem, pentru că, repet, de multe ori suntem tentați cu toate bunele intenții, nu e neapărat cazul aici, dar extrapolând discuția, cu toate bunele intenții suntem tentați să intrăm mai mult decât poate că ar fi benefic pentru ei și să încercăm să-i facem pe acești adolescenți cumva să ne semene sau să semene unei imagini arbitrare pe care o avem despre ei. să încercăm să-i modelăm și să le lățim contururile sau să le îngustăm în funcție de matricea din capul nostru. Asta este un pericol, asta este o capcană, asta este o seducție deloc sentimentală. Mulțumesc. Ca să parafrazez un, un titlu celebru, nu este deloc o educație sentimentală. 
Da, da. Um, ai ai um, accentuat, ai pus pedala mai ales pe orgoliu adultului în relația cu, cu, cu adolescentul, știi? Um, are consecințe tragice, mai ales când acest orgoliu este rănit. Fiara din om iese la suprafață. O carte care s-a bucurat de sufragiile criticii peste tot pe unde a apărut, am pus pe coperta a patra, că a fost cartea anului cu foarte multe publicații în 2019, de la Kirkus Reviews, la Time Magazine, de la New Yorker, până la... El, Marie Claire, Vanity Fair, Cosmopolitan, sunt, sunt publicații foarte diferite și care au, au ales o carte a anului. Deci ce dovedește că a trezit interesul um, în foarte multe zone. Și, într-adevăr, um, cartea este foarte bine scrisă, are o inteligență diabolică autoarea noastră, Sfântului um, și povestea, povestea te ține, cum remarca mai devreme Cristina, tot timpul îți arungă cârlige sau cum spuneai tu, nu te lasă să te odihnești deloc și atunci mai fugi din ramă. Dar e o carte foarte puternică și mă bucur că am publicat-o și vă mulțumesc foarte mult pentru această seară și pentru felul în care ați vorbit și în care ați comentat exercițiul de încredere de Sfântului. Și noi mulțumim și cum ar spune un adolescent de ieri sau de astăzi, e clar o autoare, dar și o carte meseriașă. Mulțumim, Marius! Mulțumim!